0: Essa empreendedora enxergou uma oportunidade enorme dentro do Departamento de Recursos Humanos das empresas. Você sabia que fazer com que seu funcionário se sinta ouvido e valorizado faz com que sua empresa ganhe mais dinheiro? Pois é, enquanto diversas empresas olham para fora e valorizam apenas o bem-estar dos clientes, Outras colocam o time junto com o cliente no centro e alcançam resultados fantásticos. E é por isso que a Pimp People existe. Ajudar os RHs a atrair e reter as melhores pessoas para o seu time. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pod Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, a Isabela, que é cofundadora da Pink People, Isa. Muito obrigado por ter aceitado o convite de tá estar aqui conosco, um prazer te receber aqui no Pode Sonhar.
1: Obrigada, Miguel, obrigada pelo convite, acho que vai ser super gostoso esse vai,
0: papo. Tenho certeza, Isa. E a gente sempre gosta, gosta de dar o pontapé aqui no Pode Sonhar, Isa, pedindo para os nossos convidados e convidadas resumirem de maneira verbal mesmo, numa espécie de elevator pitch, como funciona o negócio deles em poucas Palavras, então posso te convidar para descrever como você explicaria a Pimpipo?
1: Lógico, vamos lá. A Pimpipo é uma plataforma de pesquisa para colaboradores é. e a gente tem um olhar de acompanhar a jornada completa de um colaborador na sua organização, desde o momento que ele entra até a hora da saída. Esses dados que a gente coleta, né, os nossos clientes têm acesso a essas informações, a gente é muito forte em Analytics, usando a inteligência artificial para interpretar esses resultados também, e ajudar no final do dia com que a liderança e o RH tomem né, decisões muito mais direcionadas por persona para melhorar a experiência do seu colaborador, consequentemente, né, mexer em métricas de sucesso ali do negócio.
0: Muito da hora, muito da hora. São vários temas, o RH dentro das empresas é um universo eu acho que é indiscutível que a área por mais importante foi das pessoas ali dentro. Então, a gente vai... Pô, tem muito o que conversar diante desses temas. Isa, mas eu queria começar... Eu acho que é a primeira empresa no Pode Sonhar que tem uma relação, é, uma HR Tech, né? Tipo, que tem a relação, atende especificamente os, S, os RHs. Eu queria que de você descrevesse como que é um dia-a-dia -dia típico num RH dentro de uma empresa. O que é que essa área costuma olhar dentro das organizações? Bom,
1: eu acho que essa... Acho não, né? Eu tenho certeza que essa é a área que, no final do dia, cuida das pessoas, é, mas a, a, a empresa que melhor consegue fazer isso com a área de RH é aquela que consegue conectar né, todos os processos de gente ao negócio. Tá. Né? Então sim, o pilar é pessoas, né? sempre é, sem as pessoas a gente não entrega um produto, a gente entrega um serviço, né? então obviamente é fundamental, mas a área de gestão de pessoas né? ela tem um papel fundamental de compartilhar melhores práticas, de dar um pouco de direcionamento. É, de entender o que está que funcionando numa área, numa outra área, de repente, não está funcionando tão Legal. bem, né, compartilhar entre, entre elas ali, né, fazer benchmark interno, que eu sou super a favor, mais do que benchmark externo, é importante né, saber como é que os nossos concorrentes, as outras empresas uhum. estão trabalhando. Mas eu entendo que cada empresa tem a sua própria cultura, seus próprios valores. O que funciona, de repente, no seu dia a dia, não vai funcionar na outra empresa. Perto. Então, é, para mim, a área de, de gestão de pessoas tem isso. Né? Compartilhar melhores práticas, olhar um pouco o mercado e, e garantir que as pessoas ali estejam bem né? é, focadas, é, com clareza do que, que é o seu papel... É, para conseguir, acho que, entregar maiores resultados para a organização como um todo.
0: Legal, legal, Isa. Muito bacana. Isso é muito legal que você falou e eu estudando sobre a PIMPI, vocês também têm essa veia muito é, bacana de estudos, assim, de, pô, o que, que tem de dados sobre isso? Como que a gente pode tomar decisão com base nos insights que a gente tem a partir de estudos publicados e tal? E... Como que você avalia que a importância de ter um colaborador engajado, é, pô, feliz no seu ambiente de trabalho, isso tem, tem dados que mostram que isso tem aumento, gera aumento na produtividade das empresas, traz mais resultados? É, com
1: certeza, é muito difícil medir né, no é. final do dia quanto que né, trabalhar a experiência do colaborador é, traz mais resultado, né? mas tem uma grande discussão entre Conectar o que a gente chama aqui de Employee Experience, né? o, o EX com o CX, né? com Customer Experience. Legal. Então, no final do dia, essas duas coisas estão super interligadas. Eu tenho colaborador ali que trabalha só para receber o salário no final do mês, pode ter certeza que ele não está entregando o seu máximo. Se você tiver um colaborador que está contribuindo na construção do seu negócio, está engajado, né? ele está entendendo que... É, o, o, o momento que ele está vivendo ali dentro da organização, está fazendo sentido na sua vida, que ele está se sentindo desenvolvido, que ele tem potencial de crescimento, é, que ele se sente útil, né? tudo isso vai fazer com que ele entregue muito mais. A consequência disso é você ter uma empresa, né? seja ela de produto ou serviço, no final do dia você tem contato, muitas vezes, com o um consumidor final. É. Né? Se você tem pessoas felizes, ela transmite isso, né? ela atende melhor o seu cliente, Ele, fa ele, ele o, cada colaborador né, tem o poder de é fidelizar ainda mais um cliente, esse cliente então, vai comprar de novo com você, não olhar para o lado e comprar da concorrência. Né? E outro ponto super importante que você trouxe aqui, falando né, muito é importante de dados né, nessa relação, a gente gosta de falar que se a gente não tem dados, vamos com a minha opinião. Né? Quem grita mais alto, quem tem o cargo mais alto. A partir do momento que você traz dados para uma discussão, você quebra isso. Você dá a oportunidade de mostrar um outro lado, que às vezes a gente não tinha tanto conhecimento e não sabia que isso estava tão doído, tão dolorido para os colaboradores. E aí vem a reflexão do lado da organização de olhar para aquilo e falar a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso? E é. se a gente for fazer, o que, que a gente vai fazer? Legal. E se a gente não for fazer, não tem problema, porque a gente não vai ser a melhor empresa para todo mundo. Né? Essa também é. tem que ser uma, uma clareza. né é, A gente como organização tem que ter essa clareza. E se a gente não for fazer alguma coisa que está impactando a experiência do nosso colaborador, vamos ser transparentes em dar uma resposta. Né? E não deixar ele com uma expectativa, uma falsa é. expectativa que você um dia vai fazer. Então, quando a gente traz dados né, e coloca ali o... É, é, no final do dia, quando a gente fala da experiência do colaborador, é colocar o colaborador no centro, é ouvir ele, dar a voz para ele, né? e o segundo passo que é super importante é o que, que a gente faz com tantos dados, tantas informações para, no final do dia, conectar isso com métricas de sucesso do seu negócio, né? vender mais, é. É, gastar menos com o turnover de colaborador, porque é um custo, é. É, fidelizar mais clientes. E aí, por gente?
0: Pô, é muito claro pra mim isso. Isso que você falou, o quanto isso é evidente quando um colaborador tá feliz ali dentro e fala. Pô, ninguém fala com tanta paixão, né? Se o cara tá feliz, se a pessoa tá contente, vendo o propósito no que faz, ela vende aquilo de uma maneira muito. Melhor. Ela, pô, engaja e de uma maneira muito mais profunda com o trabalho também, né? Amiga?
1: Super. É. É, acho que o. Todo mundo, né, no final do dia, cada vez mais a gente fala também que a nossa vida pessoal se mistura com a vida profissional. Uhum. É, e se a gente tá desengajado, isso vai refletir na tua vida pessoal também, né? Você vai chegar em é. casa e vai falar é, mal do, do, do seu líder, dos do <risos> seus colegas, das atividades que você tá fazendo, isso contamina e no final do dia isso mexe. Né, principalmente quando a gente fala ali de marca empregadora também. Né? Então, também. É, cada vez mais, a, as empresas assim que tem uma preocupação genuína de falar o que estão falando sobre a minha marca, porque isso vai dificultar você contratar os seus maiores talentos. Né? Então, os talentos estão por aí. É. Se você é uma marca mal falada, pode ter certeza que nenhum talento vai se candidatar para trabalhar na sua empresa. Tá, Ele, você tá. não vai conseguir reter os seus talentos. É. Ele vai né, para outra organização. Então E hoje, com a tecnologia... Essas informações chegam muito mais rápidas para as pessoas. As né? pessoas
0: se conversam. Se né?
1: conversam, se conectam com as redes se sociais, né? no LinkedIn, é, Glassdoor, na né? é. Exavalia. Então, todo mundo se prepara antes de entrar na é. sua empresa. Depois, quando você está lá, também, né? a gente fala, a gente convive com essas pessoas, a gente, poxa, o que está na parede acontece efetivamente na prática. Antigamente, acho que era mais difícil você acessar, você tinha que entrar na empresa e vivenciar. Hoje em dia, já o, o, né, o antes você já reduz, então, a quantidade de candidatos você vai ter por vaga, você vai ter um, sempre um alto turnover, é. porque você pode falar o que você quiser, mas o que você entrega efetivamente é o que vai contar para a pessoa ficar.
0: Tá, tá. Muito legal, muito bacana. Isa, eu queria entender como que você vê essa relação, a gente até falou no comecinho, sobre cultura e RH. O RH tem grande responsabilidade na implementação, divulgação da cultura de uma empresa, como que se dá, que esse é um tema que está cada vez mais falado, né? que teve um crescimento grande de cultura corporativa como um tópico de discussão nos últimos anos, e como que você vê qual a responsabilidade do RH desse departamento no meio disso tudo?
1: Eu acho que o primeiro passo é o RH e as pessoas que estão hoje na empresa né, terem clareza de qual que é a cultura, né, os valores e o propósito tá. da sua organização. Quando a gente não tem isso muito claro, é muito difícil a gente trabalhar a cultura, porque a cultura, no final do dia, a gente trabalha no dia a dia, nos exemplos. Tá. Né, e vem muito da liderança, ter esse alinhamento e conseguir compartilhar isso com os demais colaboradores. Então, o papel, pra mim, do RH, primeiro, é ele conseguir entender ali e, 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 e tangibilizar mais pra todo mundo qual que é a cultura daquele ambiente. Não basta só, como eu trouxe, ali, colocar na parede. É. Né? Quais são os seus valores, enfim. É, aquilo tem que acontecer na prática. Mas, então, ele tem que pegar o que... É, 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 talvez né, trazido ali pela alta liderança ou pelos fundadores, ou historicamente se é uma empresa que né, um dia foi fundada por alguém, hoje Sim. é uma empresa de executivos, não tem problema. O que, que continua é, permeando aquilo que é uma verdade dentro daquela organização? Então tá. é uma empresa mais voltada para resultado, mais colaborativa? É uma empresa é, muito inovadora? Hoje, se a gente parar aqui para pensar... De repente, algumas marcas, sem citar muitos nomes, mas quando a gente fala.
0: Pode até citar isso. Se tá, então tá, fica à né? Então,
1: quando a gente. Vou perguntar para tá. você, Miguel. Eu tá. Vou te entrevistar aqui. <risos> mas, se a gente. Se eu te perguntar, Miguel, me dá um exemplo de uma empresa inovadora para você, uma marca inovadora.
0: Uma marca inovadora, pô tô pensando em Nubank agora.
1: Perfeito. E aí, e, e, todo mundo conhece já Sim. Nubank, enfim, inovou ali no, né, no é. setor financeiro. É, antes, né hoje é um banco, antes era né, acesso a crédito. Né, legal, bacana. Se eu parar e falar, Miguel, me traz uma empresa para você ter um, um, um jeito muito colaborativo, familiar, tem alguma grande empresa que todo mundo talvez conheça. Netflix. Netflix, perfeito. Foi né? essa? Não, pode ser, pode, pode ser, ser. várias, né? <risos> Mas Netflix te passa isso. Passa né? isso. Então, não, diferente de não te passa, poderia passar também inovação. Talvez é. para algumas pessoas que passem inovação. Não. Verdade. Ela trouxe inovação no seu mercado. Total. Né? Disruptou. Mas hoje, talvez já consolidado e mais conhecido, o que está sendo destaque né? para você, Miguel, na empresa é. Netflix, é, é colaboração ambiente mais familiar. Legal. Se você, você tivesse né, que escolher e trabalhar... É... No, no Bank ou no Netflix? Qual que você escolheria hoje?
0: Hoje. Boa, boa pergunta. Eu acho que eu iria para a Netflix hoje. Perfeito.
1: E aí tem N razões que te fazem querer ir para o ah, Netflix. Legal. Tá? É, e, e, é, e é isso que as pessoas hoje fazem quando elas vão decidir né, e trabalhar numa organização, ficar numa organização. E. Quanto mais a marca conseguir ter clareza de quem ela é para fora, pode ter certeza que ela vai contratar melhores pessoas, vai conseguir trabalhar a retenção dessas pessoas, vão ser pessoas que vão estar mais é, fidelizadas por mais tempo na sua organização. Legal. E tem marcas que talvez a gente pense e fale, hum, eu não sei exatamente o que ela é. é. É mais difícil contratar, pode ter certeza que essa marca sofre mais com a sua marca empregadora, é, sofre mais para trabalhar a retenção porque isso não tá claro ainda. Então, tá. esse primeiro passo de ter muita clareza é extremamente importante né, pro, pro RH e depois o papel do RH é garantir que as pessoas estejam né, vivenciando aquela cultura que é o que ela quer passar. Legal. E se não tiver, vão ser os ruídos. Né? E cada vez a gente pode revisitar os nossos valores, eles não são estáticos, tá? É. eles são o norte, mas eles podem ser revisitados de tempos em tempos, conforme né, a tua estratégia como negócio, é, conforme o que a gente tem hoje de geração no mercado, o que as pessoas estão buscando, a gente tem que se adaptar também. Mas uma vez que a gente se adapte, é trazer essa transparência, falar quem a gente é para fora. Isso. É, isso tudo vai diminuir o ruído e vai fazer com que né, quem esteja lá queira estar lá, né? Porque se conecta com a tua marca.
0: Muito bacana. Porque é uma forma também de se promover, atrair talentos, né? Você se identifica, é uma maneira da marca se conectar com as pessoas, né? Pô, até eu consigo ver com clareza isso como uma forma da marca não só beneficiar os resultados, os colaboradores estão ali dentro, mas pô, todo mundo que está de fora vendo como a empresa se comporta e tal. E eu acho que essa transparência, como você falou, Isa, tá cada vez mais chamando a atenção das pessoas, elas querem saber se a empresa é, respeita os colaboradores, se é um lugar bacana de se trabalhar, e você acha, isso? que essa é uma vantagem das marcas pequenas, que tem os pô, os fundadores estão ali dentro do negócio, sabe quais são os valores que estão ali dentro, eles são as próprias pô, pessoas que tiraram da cabeça e fundaram um negócio, porque às vezes a gente ouve por aí que o RH, pô, vou olhar o RH quando tiver mais de 30 funcionários, sei lá, Mas, pô, quando for uma empresa maior. Você acha que essa é uma coisa que as startups, pequenas empresas podem se beneficiar? Elas oh, super
1: podem se beneficiar. Eu sempre digo que a gente tem que ter muita clareza do que, que a gente tem para oferecer né, para o nosso colaborador. Então, quando a gente é pequeno, como organização em número de colaboradores, pelo menos, é, tem os pontos fortes de ser pequeno. Uma, você vai dar uma autonomia maior para as pessoas, você vai dar um espaço, né? os colaboradores estiverem entrando, estão falando com os donos do negócio, né? não tem é. uma cadeia hierárquica é. até chegar para eles, é muito, a, é, é, é muito dinâmico, agilidade, ah, não é burocrática, né? tem, tem coisas é, 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 que normalmente né, startups assim, acabam oferecendo. É, pode ter suas diferenças? Pode. Né? Depende também de quem é o, o dono daquela organização, porque uma empresa pequena acho que a, a cultura e os valores está é, muito conectado com, com o empreendedor, fundador, né, é. o fundador. Tô, tô. Não adianta, né? É. Então, se eu vou pegar um exemplo da Pimpipo, a Pimpipo no final do dia é uma empresa, é, eu, eu familiar, né? Os do, o, o, do, dos quatro, né? Dos nossos ali três sócios fundadores, a gente tem o Caíto, que é o CTO, o uhum. Fred que é o CEO e eu, como sócios fundadores. Fred, eu somos casados, é natural uhum. que a gente Entregue, né, para nossa empresa, até hoje, um ambiente um pouco mais familiar. Legal, né? Que colaborativo, legal isso. enfim, porque é assim, Sim, é de é onde que? a gente veio, né? É. É, o Caíto já tá com a gente também há um tempão, então já, já faz parte né, do, do negócio. Eu brinco que o Caíto é, é o amante do Fred, né? Porque <risos> uh, o relacionamento aqui tem é produto, produto, e produto né, o, o Fred cuida é, de SEO, mas olha muito para produto e o SEO então tudo caminha junto, eles são os amantes ali e eu fico um pouco de lado nesse relacionamento. Mas é isso, é um ambiente que a gente cria, né? É um Sim. ambiente muito familiar, de troca, transparência. Não necessariamente todas as startups são assim. Eu tenho né, vários amigos meus que são empreendedores, alguns super focados em meta, resultado que vieram, por exemplo, de antes de empreender, trabalhavam em banco, é. o que eles carregam, né, Sou como está dentro. dentro deles, né, é aquilo. Eu não consigo ser assim, eu não vou ser assim. Mas cada um tem só tem nessa clareza. E é isso que a gente tem que deixar claro para quem vier trabalhar na PIM. Quem vier trabalhar na PIM, a gente preza muito pela experiência do colaborador, né? A gente é. tenta não ser, né? Casa de ferreiros petipal. É né? Então,
0: Sim. a gente
1: olha muito para a experiência. É isso que eu tenho para oferecer mais do que, de repente, benefícios incríveis. Que talvez grandes empresas possam oferecer melhor isso, né? Então, quando a gente tem muita clareza do que, que a gente tem de melhor, né? E o que, que a gente acredita... A gente coloca isso para fora e acaba atraindo pessoas que querem vivenciar isso né, naquele momento de vida. Legal. Então, eu acho que é, é um pouco mais fácil, mas é, vale a reflexão. A gente começou né, a fazer esse trabalho também de ter muito claro qual que é o nosso propósito, a nossa missão, os nossos valores, uhum. é, vai, vou dizer, nos dois, três últimos anos. Né? Então, mas sempre permeava ali, mas colocar no papel, hoje a gente tem um, um time ali de 80 pessoas... Já é, é necessário já a gente conseguir compartilhar e levar isso para a ponta, porque eu não ah. consigo mais conversar com os 80 todos, todos os, dias. os dias. Enquanto é. a gente tem 10 pessoas, muitas então, vezes 10 pessoas eu falo todos os dias com as 10 pessoas. É. 80 você não fala mais. Imagina com mil, 5 mil, 10 mil colaboradores. É é um dia, né? é. Então o desafio só fica maior. Então, quanto antes você começar a colocar no papel e a medir, né? E falar, poxa, a gente está realmente entregando isso,
0: ou Perfeito.
1: a gente não está entregando. Será que a gente não quer mais entregar isso? Será que isso morreu aqui? A gente está em outro momento? Então vamos redefinir, é né, melhor. os nossos valores também, para não ficar vendendo o que a gente não é.
0: É, isso é muito bacana. Isa. Você já tocou algumas vezes que depende muito do momento, né, da, da empresa até, assim, tipo, o quanto é, o colaborador às vezes pode estar num momento de vida diferente e aquela empresa chama atenção ou até a re revisitar os valores da empresa. Exato. Então, isso é muito, muito legal, porque é um negócio mutável, não é uma ciência exata e permanente. Né? E eu gosto de falar que é mutável para o colaborador
1: também. É, né? também. Então, é, a gente olha muitas pessoas e uma das coisas que a gente tem que entender né, na jornada, primeiro, a jornada de um colaborador, ele está vivendo diferentes momentos dentro da organização. Então, eu posso olhar uma pessoa considerando, por exemplo, um o novo, empre... um novo colaborador que entrou na sua organização. O né, um novo está é, ali há uma semana, uhum. duas semanas, a jornada que ele está vivendo, o que, que ele está vivenciando é completamente diferente de quem já está há 3, 5 anos na sua empresa. É. Né, as razões pelas quais ele decidiu vir na sua empresa, ele está começando a entender se é aquilo mesmo, se não é. Então, ele precisa de uma atenção diferente. Quem já está há 3, 5 anos na sua empresa, está buscando outras coisas. a gente está é. buscando uma promoção, uma movimentação. Né, ele quer, é, ele tem outros interesses, né, tem esse olhar e tem o olhar também do momento de vida de cada pessoa, que também é mutável. Né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de, por exemplo, mulheres que voltam da licença à maternidade. Ela já trabalhava naquela empresa, ela, muitas vezes no primeiro filho, vamos dizer assim. Uhum. Ela não era mãe. Né? A dinâmica que ela tinha de trabalho era outra. Né? O horário, a flexibilidade que ela tinha era outra. Ela foi lá, engravidou, sai de licença à maternidade e volta. Ela
0: é outra pessoa. Outra o momento pessoa, né? de Na vida verdade. é outro.
1: A, a carga horária, o trabalho que ela tem é completamente diferente. A visão
0: dela pode mudar completamente. Pode mudar.
1: Entendi. E aí, pode ser que aquela empresa não seja mais a melhor empresa para ela, porque Entendi. a empresa exige que você fique trabalhando até mais tarde, porque a dinâmica daquele, é, daquele modelo de negócio não tem oportunidade, às vezes, em outra área, não cabe mais na sua agenda. É. Né? E, não, e tá tudo, tudo bem. Precisa você ter clareza. Então, a cultura não mudou da empresa, os valores não mudaram, mas... Na visão do colaborador, o momento de vida que ele está passando hoje é diferente. É. Né? Então, talvez ele não se encaixe mais. E aí, ele vai sair, né, naturalmente, da empresa. Não, não um exemplo, tá peguei ele do centro Sim. de maternidade, não querendo que a pessoa depois volte e não queira trabalhar. Uhum. Tem um monte de gente que vai continuar na empresa. É. A empresa super consegue atender aquele, aqueles horários. Vou pegar a PIN até como exemplo. Pessoas saem do centro de maternidade, voltam. Poxa, se antes aquele time tinha uma reunião às 6 horas da tarde e é, estava tudo bem para todo mundo antes, agora, de repente, poder mudar para as três da tarde, porque às seis é o horário que você busca seu filho na creche ou que você está dando jantar, você vai colocar ele para dormir. Legal. Né? Então, não adianta o horário dessa reunião. Sim. É possível, é possível. Tem negócio que isso é possível. Você feito, tem negócio que não é possível. Né? E aí, a gente vai entender juntos, entendendo né, como é que a gente encaixa o é, um momento de vida dessa pessoa ou, né, infelizmente não vai dar certo aqui, eu quero que você seja feliz, eu tô vendo que isso tá te incomodando, não faz mais sentido, Muito. Né? também legal. faz parte.
0: Muito bacana, muito legal o cuidado que vocês têm, Zé, pô, os empreendedores aqui, a gente conversa no podcast, sempre olham com muito carinho, assim, tem que ouvir o cliente, ouvir o cliente também, tá certo, tem que ouvir o cliente, mas às vezes deixa de lado Uh, ouvir o, cliente o colaborador, interno, né? cliente é interno então, pô, vamos continuar batendo esse papo, eu acho que tem uma dúvida muito legal, que vai ser muito bacana ouvir sua perspectiva, mas antes eu vou dando um recado a turma que tá nos assistindo no canal do YouTube do Sonhar é Podcast, ou no Poder 360 deixa o episódio rolando aí mas para quem tá nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente tá indo pros comerciais e volta já já Isa, a gente está falando sobre como é mutável as coisas, a perspectiva do colaborador e o quanto as empresas têm que voltar a atenção para ouvir eles e adaptar esses momentos, porque as pessoas mudam e é muito importante pô, garantir o bem-estar dele ali dentro. E eu queria, Isa, que você contasse um pouco é, qual que você... Está muito na moda, Assim, a, a gente até já recebeu algumas empresas aqui no Pau que ganharam o certificado Great Place to Work. E aí a gente falou, pô, estudando sobre a Pim People, vamos entender daí o que que ela entende, que é um great place to work, e qual que é a diferença para um shitty place to work, para um lugar que não é tão bom assim trabalhar. O que que você é. diria que são essas diferenças?
1: Uma, é, de, o que é uma boa empresa para mim, Isabela, pode ser, não pode ser, né, para você, Miguel, uma boa empresa. Imaginei isso aí, cara. Isso é super importante. A, a gente ter essa clareza. Por então. isso que eu brinco que o jardim do vizinho sempre parece mais verde do que o nosso, mas não necessariamente ele é bom para você. É. Tá? É, então, acho que essa é a primeira, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Mas, obviamente, tem coisas que, da grande parte da sociedade, as pessoas não gostam de um ambiente de trabalho. Né? É, exemplo, uh, trabalhar muito, todos os dias, de forma exaustiva, não ser reconhecido é, e não ter, de repente, um momento que a gente precisa falar calma, agora eu preciso respirar, né? eu preciso descansar. Então, ser 24 por 7 por muito tempo. Então, é, acho que são duas coisas. Um, não ser, não ser reconhecido é uma coisa que as pessoas não gostam. Preciso. O outro é trabalhar de forma exaustiva sem uh, conseguir, ter, em algum momento, uma visibilidade de pausa. E aí, pode ser, né? tem diferentes modelos de negócio aí. né? Eu tenho, às vezes, projetos que eu vou por 2, 3, 4 meses trabalhar intensamente 24 por 7. Porque o negócio exige né? É, quando ele exige, eu entendo e eu sei que tem um prazo para acabar, está né? claro, agora se eu estou dentro de uma organização que não teria necessidade de ser um trabalho de 24 por 7 ou que aquele prazo está se é, prorrogando por muito tempo, né? a gente errou é, e ninguém está ali com cuidado para cuidar da gente, é, tem alguma coisa de errado, a gente não quer ficar trabalhando né? Nessa, nesse ambiente, então é muito fácil uhum. falar em ambientes que as pessoas não gostam, né? que não são reconhecidas, uh, que não tem uma remuneração justa, que não dá espaço uh, para grupos minoritários, por exemplo, crescerem se desenvolverem, que ninguém está olhando para isso, são ambientes cada vez mais, né, acho que, é, ignorados ali pela, pela própria sociedade. Uhum. Uh, fazer as coisas do jeito certo, né, tá. então, sem é, buscar atalhos. atalhos. É, então, acho que tem coisas que algumas empresas acabam é, passando. Tem algumas empresas que percebem e falam, opa, Precisamos mudar, né? Sim. E tem outras empresas que continuam levando aquilo e, e não vai ser uma boa empresa para ninguém, tá? Então é. sempre vão ter, assim como a gente brinca, brinca, não, né? Fala que tem o empreendedor da oportunidade e da necessidade. É. Eu também tenho o colaborador da necessidade, que tem que ganhar um salário ali que vai é, se sujeitar a muitas coisas, Verdade. né? Infelizmente mas acho que cada vez mais com a transparência, com esse acesso, faça acesso de informação, isso está acabando. É. Tá? Então, acho que é muito mais fácil falar das cherry né, companies. É, e as great companies depende né, do que você está é. buscando.
0: Perfeito, muito legal, muito bacana, Isa. E eu queria também entender, Isa, como que você decidiu fundar a Pimp People, assim, você falou que empreende junto com o seu marido também, é, e como que foi? Foi um insight vocês estiveram juntos lá atrás, como que vocês enxergaram essa oportunidade? É,
1: vamos Sim. lá, acho que eu, eu sempre, eu, eu, eu gosto de falar que eu, eu sempre tive o sonho de empreender, mas legal. não necessariamente é uma verdade, assim, porque enquanto eu estava na faculdade... É, eu venho já de família, de uma família empreendedora e uma curiosidade é que eu sou a quarta geração da minha família empreendedora onde marido e mulher trabalham juntos, é mesmo? então parece que é algo meio que né, um imã ali, contra né? <risos> alguém que queira trabalhar com você, é <risos> enfim. É, é, então hoje olhando para trás falo, nossa curioso isso, mas é. quando eu estava na faculdade, até pela experiência de vir de uma família empreendedora, de um negócio mais familiar, né, um conhecido, multinacional, enfim, eu tinha o sonho de trabalhar em multinacional. Tá. Né? então é, enquanto estudando na faculdade eu por vou fazer eu já trabalhava com meu pai eu sempre gostei muito de, de trabalhar muito mais do que estudar então eu não sou um perfil é, acadêmico uhum. de estudo eu hoje aprender na prática tá. sempre foi e por isso que eu comecei acho a trabalhar cedo porque eu gostava da dinâmica de empresa mas trabalhando numa empresa familiar que eu tinha que né, fazer até o, o, o trabalho ali de, de office woman né uhum. vou falar assim então é ir no banco né a, a, 20 anos atrás, levar cheque, tá? Então, tem várias coisinhas assim que você fala, nossa, coisa antiga. E eu ficava questionando, tipo, sem, sem software, sem sistemas, né? Um negócio muito é, é, ainda antiquado. Eu olhava aquele negócio do meu pai e não, eu quero trabalhar no multinacional, o multinacional deve tudo funcionar, ter glamour, <risos> Legal. né? Ser expatriado, ter experiências fora, enfim. Então, chegou uma hora que eu falei, eu vou me candidatar aqui em cinco marcas que eu admiro e que eu quero trabalhar. E gostava já de RH, é, o Fred brinca que eu gosto de tudo que é livro de autoajuda.
0: É, <risos> então, eu gostava
1: de RH, escolhi RH é, como a, a área que eu queria é, trabalhar. <risos> Selecionei cinco empresas, falei, dessas cinco, a que eu for aprovada primeiro é a que eu, eu vou, vou falar sim. Né? Tá. Se as outras também falarem, eu vou ter que falar não, porque eu já aceitei uma que eu quero muito. Então, eu sempre também tive essa, muito, essa preocupação de buscar empresas nas quais eu acreditasse Boa. na cultura, nos seus valores, acho que isso já estava dentro de mim. E acabei indo trabalhar numa multinacional, que foi a realpool que é dona da Brastemp, da Consul, Legal. em RH. Sim. Fiquei ali um ano, uma super escola, super experiência. Tem muito do, do glamour de multinacional, mas no final do dia, eu falava, gente tanta burocracia, né, Entendi. e eu obviamente era estagiária e, e tinha muito conhecimento do, do meu, né, é, é, do limite, né, da onde eu poderia ter de acesso uhum. de informação, enfim, mas eu sentia muita falta de conexão com o negócio, né, na ponta, então o RH é uma área, né, digamos, ainda em muitas organizações como o back office, mesmo na Ripple, já era uma área é, é, super para frente, já tinha um conceito, de acabado, né, de nascer ali em 2008, 2007, o conceito de business partner, ter então uma área de gente muito conectada a negócio, que era onde tá. eu trabalhava, mas mesmo assim eu sentia falta do, puxa, quero saber mais da ponta, o que está acontecendo, enfim. Entendi. E acabei que eu conheci, é, falei, não, vou sair daqui, é, é muita burocracia, muito restrito, tá. eu quero mais. E eu conheci a Endeavor, fui para a Endeavor, Legal. fiquei na Endeavor é, quatro, quatro anos, é, cinco anos, acho que uh -huh. na, na Endeavor contato com vários empreendedores de alto impacto vários mentores, são exemplos para mim até hoje e acho que ali, aquela veia mais empreendedora que já vinha da minha família acendeu ainda mais acendeu. e aí eu saí da Endeavor sem saber o que eu ia fazer mas com o objetivo de empreender é. na área de RH com tecnologia
0: já sabia, já tinha eu, essa clareza eu tinha
1: clareza que era usando tecnologia na área de recursos humanos, que eu sabia que era uma área que tinha pouca tecnologia né? foi em né, que ano? Processo. Hum. isso foi em 2014 2015, tá. é, e ali, aí eu fiquei quatro meses conversando com o mercado, conversando Pensando. com a rede de mentores que eu tinha adquirido na Endeavor, então Perfeito. assim, a rede de relacionamento é tudo na vida, conversando, conversando com empresas, enfim, até que a gente teve uma ideia, é, eu conversando com o mercado, até então eu tava sozinha, no início da PIN tinha uma outra, outra sócia que eu tinha conhecido, inclusive, na Endeavor, ah. É, acabou começando a empreender comigo na frente de matching de fit cultural que era um problema que a gente queria resolver a gente contrata pela competência técnica mudou então mudou a gente pivotou, pivotou né então a gente é, começou com matching de fit cultural vendendo para recrutamento e seleção legal. e em 2018 finalzinho de 2018 aí já a minha sócia tinha começado comigo não estava mais com a pinta entendeu que empreender não era muito né é. o que ela queria é, o Fred eu brinco está sempre comigo né então a gente já tava junto a gente já era recém-casados então ele já tá mas ele tem outro negócio dele mas sempre ajudando quando foi ali 2016 é, eu que buscando outro sócio por meio de mentores tudo foi mais e o Fred por que não o Fred porque não o Fred fopa tá aí né Por que não <risos> né e ele já tá super envolvido né já era para um mentor ali nem da PIN. Acabou se juntando. Depois a gente encontrou o Kaito CTO, passaram alguns que acabaram não dando certo. Que legal. Super na jornada. Em 2018, a gente pivota o nosso negócio. É um momento, acho que, super importante da PIN. Muito difícil. Né? Você abrir mão do que você estava fazendo. Tinha geração de receita, mas que a gente entendia que ou a gente ia ter que dar um passo é, que não era o que a gente queria no sentido de modelo de negócio e crescer, ampliar o que a gente fazia para outras frentes e que a gente não queria. A gente queria sempre ter um negócio que no final do dia impactasse o colaborador, Legal. né? E aí a gente começou a estudar esse mundo de IEX, é, viu que nosso produto já tinha um pezinho em IEX, mesmo no fit cultural, a gente é. acompanhava o primeiro ano de todo mundo que tinha sido contratado, gerando Entendi. insights para a empresa, Legal. e a gente expandiu isso para jornada inteira, e em 2019 a gente é, se posiciona com plataforma de employee experience, e aí, acho que foi ótimo, difícil, mas hoje acho que é uma mudança muito é, legal. certa.
0: Muito legal, Isa. muito bacana. Sim. E hoje vocês já estão com quantos clientes? assim A
1: gente tem mais de 100 clientes, é, o nosso foco são grandes organizações, enterprise, então eu, eu foco, né, eu estou meu comercial em vender para empresas com mais de 500 colaboradores, é, preferencialmente, ah. tem clientes menores? Tem, são exceções. Mas o nosso foco, a gente criou todo um produto que sabe atender muito bem a grande empresa. Legal. Então, é realmente empresas com mais de mil colaboradores, 10 mil colaboradores, a gente tem cliente com 90 mil colaboradores. Que da hora. É o, o modelo de, que a gente sabe, a gente criou uma plataforma que suporta né, esse perfil de empresa e um atendimento também que é mais adequado para atender a grande empresa. Bacana,
0: então. bacana. Muito legal também esse processo. Eu acho que a gente está caminhando para uma dinâmica aqui do pode sonhar de vendas. E eu, eu estive a... a... Oportunidade de ter uma aula na faculdade de ABM, de Account Based Marketing, é muito legal essa estratégia de venda. Pô, foi um assunto que mega me despertou interesse, assim, vendas para as grandes empresas. É super difícil fazer
1: ABM, tá? A gente na PI ainda não te a testou, ainda não a gente testou, assim, vou dizer que a gente pivotou, mas ainda sem assim muito sucesso, tá? Acho que a gente tem que aprimorar mais. É. É, mas é, para a Enterprise funciona muito bem. A gente tem algumas outras estratégias também para vender para a enterprise, então muita indicação, mas é, eventos de relacionamento, que é o que a gente foca. Então, pequenos jantares, Legal. É, com speaker ali, convidado especial, para fazer relacionamento, se aproximar, Entendi. gerar valor, é, e aí vender, né? Vê, no, vender. no segundo passo. Que é quase, é a é quase venda. tipo
0: assim, é um. É um namoro assim, É um é, namoro, é, é mostrar
1: é... que, né? O que a gente vende com um olhar, eu, eu posso vender o básico, que seria é, empresas praticamente todas as grandes empresas fazem pesquisa de clima. Pronto, a Pim pode ser, né? O seu fornecedor de pesquisa de clima. Clima tão é simples, a porta de entrada. isso, faço pesquisa de clima, faço é, de um modo diferente, mais inovador, mais tecnológico, mais ágil do que as empresas tradicionais. Esse é o nosso valor, por isso que a gente ganha. Né, vários contratos na, na entrada. Mas o, o, esse olhar de jornada, de ponta a ponta, de experiência do colaborador é novo. É. Então eu preciso entrar ali é, mostrando que né, os nossos. Eu, eu, eu brinco, não, né, eu falo que todo nosso vendedor ele é um consultor também. Que tem que gerar valor. Né? Toda conversa que eu faço numa venda, o meu lead tem que ter aprendido alguma coisa. É. Aí sim foi uma boa reunião. E tem tanta coisa nova que ele não conhece, porque normalmente são empresas grandes, são empresas mais tradicionais, que ainda estão na pesquisa de clima. Como é que eu levo ele para esse olhar de experiência? Tá. Né? Então, como é que eu provoco ele nesse sentido? Então, é uma, é uma arte, vou dizer que a gente já é especialista nisso, mas é uma venda completamente diferente Sim. do que para a SMB. Né? É. É completamente diferente
0: é, então mas tá muito bacana legal, legal isso e agora estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar no qual a gente desafia nossos convidados e convidadas a vender um objeto inusitado aqui, bastante inspirado naquela cena do filme do Love de Wall Street em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta e aqui no Pode Sonhar a gente troca a caneta, isso e o objeto da vez aqui, vou pegar é Oh, que medo. <risos> é uma enciclopédia, é um capítulo de uma enciclopédia, é isso, Amigos? É isso. Da letra L a M. <risos> Qual que é essa enciclopédia, Amigos? É uma barça. É nossa, é um clássico. É uma Wikipédia em papel. Tá? Uma Wikipédia em papel. Pô. Muito bom, muito bom. Enquanto isso, você vai pensando isso. Pô, você tá vendo? Você está gostando de vender
1: a Barça, é isso? É,
0: pode ser para mim ou para audiência ou como você pensar em criar uma estratégia de vendas para eles. Enquanto isso, eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar, que não pode sonhar, dar voz e levar informação para mais jovens empreendedores não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio nosso canal do Youtube, no pode sonhar podcast vai ter um link de um formulário nosso e-mail também, nós vamos ficar muito felizes em bater um papo com vocês fechou? tamo Ótimo. junto turma.
1: boa Miguel
0: boa, bonita é. né? muito bonita
1: muito bonita <risos> Bonita, Miguel sabe para que serve a Barça?
0: é, tenho uma noção, mas confesso que eu não fui muito familiarizado assim, não é da a... tua geração não é da, muito da minha geração
1: é, nem da minha, eu Tô é. brincando, da minha ainda ah, foi, foi, eu foi, lembro, essa, foi, foi. acredita, eu peguei na, na escola, esse negócio de internet, bombou em 94, sei lá, é, talvez 95, Pode ainda ser. internet de escada, né, eu também nem sei, não, não lembro, ah. então antes... Mas de, pegou um pouquinho, 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 mas isso aqui hoje vale muito dinheiro, né, é. É, quanto você pagaria por isso aqui?
0: Uh, da letra L, A, M... Deixa eu precificar, Deixar lá em casa, em cima de uma mesa, assim. É um item clássico. clássico. Eu diria que eu pagaria ali hum, entre 200 e 300 reais. Tá bom. Tá bom? Tá,
1: não, tá bom, mas eu não vou te vender ainda não, porque acho que você pode pagar mais. É? <risos> você pode pagar mais. vamos dizer que amanhã a gente vai ter né, uma queda da internet. Assim, tá. putz, acabou. É... Não vai funcionar Google, chat GPT, acabou. Amanhã é só amanhã, mas é amanhã que vocês aqui no Pode Sonhar, né? vocês vão entrevistar uma pessoa, um ícone, né? E você precisa se preparar pra ele. Você vai entrevistar o Meiji. Meiji, você sabe quem é Meiji?
0: Não sei. Não sabe? É. Tá,
1: você vai ter que estudar, né? Não. Vai então, tá. ter que
0: estudar. Meiji,
1: você vai ter que estudar amanhã. Eu posso é, gravar o podcast aqui. Então, tudo bem. Eu tenho a resposta: quem é Meiji? Você quer?
0: Vou precisar, não é. tem opção. Muito bom. Então, tá bom. E ó, né? isso aí é um problema factível. né? Factível, Já teve, pode acontecer. Teve o apagão aí esses, esses dias, mas ontem, hoje.
1: É. Então, cuidado. Que é, né? Vamos dizer que vai acontecer amanhã. Amanhã você tem que então, é. testar Meiji. Então, Meiji. É, mas tudo bem, eu resolvo o seu problema, mas custa mil reais, tá bom? Mil
0: reais. Mil
1: reais, uhum. mas o retorno no podcast vai te dar pelo menos muito mais do que mil reais, é. então você paga rapidinho, roi isso é...
0: É um investimento. É, né?
1: fechou então você é top oh, vou
0: aceitar tá isso oh, muito bom, bom. foi muito top mandou Boa. bem <risos> moleza foi moleza vamos ver o que está marcado aqui
1: eu, eu pensei mas daí eu achei eu falei será que é uma dica mas será eu tenho uma dúvida se era uma dica. e era ou não, não chegou aí eu, eu bati o olho já. eu não entendi a dica eu parti para outra estratégia república
0: da Lituânia é, né, também poderia
1: ser se poderia lá, ser né?
0: eu acho que você conseguiria fazer uma venda com cada uma das páginas Teve <risos> muita facilidade e a gente gosta de passar esse desafio Para quem está nos assistindo No Pode Sonhar Então se a turma acredita que consegue vender a enciclopédia Barça aqui, melhor que a Isa, Boa. manda uma DM pra gente aqui no Pode Sonhar PDC lá no nosso Instagram, que a gente vai ler a melhor resposta em um episódio adiante. Eu te mando, combinar disso Você dá um feedback também. Não, se, De... for,
1: se a pessoa for ganhar mais, eu até contrato pra PIN, né? Aí, a ó, a vendas, a gente tá sempre contratando.
0: É, tá certo, <risos> tá certo. Isso, eu queria também agora voltando para o tema do nosso episódio entender dentro de ex tem vários temas tem várias verticais super importantes para o um negócio eu queria que você explicasse assim talvez as três principais que você acha que uh, mais relevantes assim as que os clientes da Pim mais relatam pô, isso aqui gerou valor demais para gente e se você acha que uma empresa pequena já consegue incorporar isso nas organizações
1: super, qualquer empresa consegue incorporar, desde você tem né, um, um colaborador é, você já é pode bem, trabalhar o IEX bem, bem. Tá? É, e de formas diferentes né? usando um software que nem o da Pin People, é, usando o, o, o básico que eu falo que é a conversa é, né? é ouvir é, ou usando plataformas gratuitas de, de pesquisas, né, é, SurveyMonkey, Google Forms, enfim, é, para te dar, quando você já tem um, um grupo ali um pouquinho, maior de colaboradores, você precisa pegar mais dados né, e conversar, não necessariamente as pessoas vão ser tão transparentes, porque elas têm é. vergonha, medo, então você parte para algumas outras soluções com a tecnologia. Então, qualquer empresa hoje já pode trabalhar o IEX, e aí quando eu falo trabalhar o IEX, o que, que é no final do dia? né? Qual que é a... a, a o que é employee experience? Né? É tudo que os colaboradores estão ouvindo, vivendo, é, compartilhando no dia a dia uh, dele, dentro da sua organização. Do lado da empresa, quando eu olho para o EX é colocar o colaborador no centro. O que, que isso significa? É não construir processos para ele, mas sim com ele. Né? Então, é, a empresa ela tem de um lado as suas expectativas, as suas necessidades né? como organização. Que é onde tá a sua, como é que é a sua cultura, né? os seus valores, o como eu faço isso, é, o que, que eu preciso fazer para o colaborador. Do outro lado, eu tenho o colaborador com as necessidades dele também. Né? Ele tem o seu propósito, ele está buscando, é. ele gostaria de, de ser cuidado de uma determinada forma. Quando a gente pega esses dois círculos, como se fossem dois círculos, organização e colaborador, e consegue aumentar a intersecção entre eles, é que eu estou fazendo um bom UX, porque eu estou colocando tá o colaborador no centro e criando processos que sejam bons para né ele no final do dia mas com ele e depois ser o desafio de como a gente mantém isso ao longo da sua jornada é. né tem também é, enquanto eu já estou há mais tempo na empresa no momento da saída que a gente gosta de chamar de offboarding né que é como eu tô eu, eu tô desembarcando não necessariamente deixando aquilo para sempre né eu hoje eu estou desembarcando mas pode ser que um dia no homeboarding eu embarque novamente Sim. nessa mas é um momento super desconfortável, né? Seja no momento é. do desligamento voluntário ou involuntário. Uma das partes está sofrendo, sempre. Né? Eu, eu, eu falo que é, é duro demitir super. Difícil. É muito difícil. Obviamente, é mais difícil ainda para quem tá, tá recebendo essa informação, ainda mais se o processo não foi bem conduzido, se ele não esperava. Também entendo, né? Mas, por outro lado, quando um colaborador deixa voluntariamente a minha empresa, dói. 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 Fui. Assim, você fala, gente, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? É... Poxa, o que, que eu fiz de errado? Dói também. Então, sempre tem uma parte sofrendo. Então, é. também é uma oportunidade ali da gente conduzir esse processo de uma forma mais humanizada, com maior cuidado. É... Então, até no momento da saída, né, o IEX é importante.
0: Ah, legal. Muito bacana. Muito bacana, Isa. Isso é, claro, assim, igual você falou aí. Qualquer tamanho de organização, você já sente isso, isso acontecendo, esses desafios surgem e você tem que lidar com eles. Então, se você começa a pensar desde o dia zero é, no cuidado que você vai ter em IEX e tal, isso transforma a história da organização. E, Isa, eu queria, a gente viu estudando sobre a Pimp também, que vocês olham para um carinho muito grande, para um tema que também está cada vez ganhando mais importância, a importância merecida que tem, que é a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Eu queria que você desse sua perspectiva, é, como empreendedora e também conhecendo o mercado, os RHs pelo, pelo Brasil, é, de qual a importância das empresas de olharem para a diversidade e o que vocês acreditam que isso traz de valor dentro da organização, que eu vi que vocês têm vários estudos também é, analisando os dados do valor que isso traz para as empresas. Boa.
1: É um ótimo ponto. A gente começou a olhar... Na verdade, até a pedido dos nossos clientes, a gente escuta muito dos nossos clientes, né? Uhum. É, começou a ter um lado muito da, da provocação deles. Eu posso aplicar uma pesquisa senso? Censo? Né? Deixa eu aplicar uma pesquisa a Censo, pesquisa a Censo. A gente começou a entender por que, que você quer aplicar. Eu acho que tem maturidade de empresas diferentes. Né? Eu tenho a empresa que está surfando uma onda e falando eu preciso entender qual que é a minha diversidade interna aqui de é, é, cor, religião, orientação sexual, quer que seja, e para por aí. Ela precisa ter só uma foto. Sim. E eu tenho empresas já mais maduras no tema, que é eu preciso ter essa foto para entender quais são os grupos minoritários, de repente, que eu não, não tenho aqui, porque eu acredito piamente que diversidade faz com que o meu negócio seja mais inovador, faz com que a gente uh, pense de uma forma diferente... É com que eu seja mais competitivo no mercado.
0: São dois pensamentos.
1: São dois pensamentos. Não tem nada de errado. São maturidades diferentes ainda de negócio. Eu acho que todo mundo, todas as empresas vão chegar para esse segundo momento. Muitos já estão aqui, mas outros estão caminhando. O primeiro passo muitas vezes é conhecer os seus colaboradores. Uma então, pesquisa Senso é, é, é um, né, uma, uma boa iniciativa ali, né, que vai te trazer de novo dados e não opinião, é. né, em cima disso. E aí os que eles começaram a pedir hoje a gente tem, né, a gente oferece também uma pesquisa Senso. É, e a gente quer dar continuidade nisso, primeiro, da visibilidade para o mercado. Então, acho que a gente sente falta um pouco do benchmark também, então é, por região, por tamanho de empresa, por segmento, quão diversas as empresas são, né, ah. quais são os desafios. A gente tem ali, por exemplo, a, a, a ONU já com alguns uh, direcionadores ali, né que ela coloca ali, é, as empresas querem trabalhar métricas como uh, negros na liderança, mulheres uhum. em cargos é. de liderança... Né, e algumas empresas podem se candidatar e falar, olha, hoje eu tenho sabe, 15%, 20% dos cargos né, de alta liderança é, preenchidos por mulheres. Eu quero, em 2026, é, chegar a ter 35%. Então, cada empresa é. estipula no final do dia a sua meta, mas ela tem, de novo, um indicador para acompanhar. Né? Então, e por que No final do dia, porque isso é, traz mais resultado. Eu acredito também, piamente, nesse sentido, né, que um ambiente mais diverso, é mais, uma organização mais diversa, ela é mais competitiva. Né? Então, você vive, ter ali uh, diferentes realidades é importante. Né? Então, pessoas com diferentes E aí pode. A diversidade no, no âmbito geral, né? Então, de, de etária, de raça, Legal. de formação. Né? Então, é, cada vez mais. Né? A gente via um RH lá no passado, por exemplo, de forma bem tradicional, por formação, só tinha psicólogo. Né? É. É, só. Né? Então, era sempre aquele mesmo mundo. Etc. Começou a vir, né? Um, um, uma provocação de ter engenheiros atuando ali na área, né? de ter marqueteiros trabalhando na área, de você começar a olhar para a IEX. Então, poxa, vem do marketing, que era do CIEX, traz como é que eu trabalho em IEX. Muita mudança assim de cadeira, teve de gente de marketing indo para RH. É
0: mesmo né? que ele já não fazia isso
1: para fora, que é o que ele falou. Porque é. Ele já entrega experiência para o seu cliente. Porque não né? Quem é a melhor pessoa para fazer isso agora internamente? Pega o cara que fazer isso marketing para fora, traz ele para RH. É, então essa, e aí, obviamente, entram outros desafios, que é o, o, o desafio que né, o dado acaba dando para gente. Então, se eu tenho, por exemplo, muitas pessoas, ou uma diversidade agora de pessoas atuando em uma área com uh, formações muito diversas, o que, que isso impacta na, no, no desenvolvimento delas? É, como é que eu a empresa vou começar a oferecer treinamento e desenvolvimento? Tem um cuidado ali, porque ah. quando a gente oferece exemplo, treinamento e desenvolvimento, normalmente as empresas olham o cargo da pessoa, é a área que ela atua e ela desenha ali uma, uma trilha de treinar e desenvolver. Só que quando eu trago pessoas mais diversas para esse meio, eu falo, eu tenho lá o, o, a pessoa que estudou estatística, o engenheiro, Cada o psicólogo. Um tá um...
0: grau de Exa aprendizado. O grau de
1: aprendizado e tem necessidades completamente diferentes para se desenvolver e entregar o melhor resultado naquela área. Eu tenho pessoas que eu preciso desenvolver mais o lado de humanas. Eu tenho pessoas que eu preciso desenvolver o lado analítico. Todos trabalham na área de RH e todos são analistas mas eles vêm de, de experiências diversas, Perfect. formações diversas. Né? Então, é, isso impacta numa mudança organizacional, como Bacana. é que eu trabalho, treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu falo de diversidade, os dados que a diversidade pode trazer para a gente, de novo, é um dado que eu preciso trazer para dentro da empresa e falar, o que, que eu faço com isso? Bacana. Né? Se eu tenho poucas pessoas negras, é, numa determinada região e nessa região, é, é, se eu for olhar né, pessoas negras per capita, enfim, tem uma população que poderia atender essas posições, por que, que eu não estou chegando até é. elas? Né, qual que é o problema? Qual que é a barreira? Né, vamos entender recrutamento e seleção o que está que acontecendo e mudar isso? Quando eu tenho essa clareza, né, acho que a, a mudança começa a acontecer. Legal. Então, acho que a gente acredita né, no âmbito da diversidade ajudando nesse sentido, com dados e cruzando isso com negócio, região, tipo de, né, de, de é, é, competências que eu preciso ter aqui para fazer determinada função, e aí a gente consegue abrir a
0: nossa cabeça. Boa, e você sente que as empresas estão olhando cada vez mais para isso também, os clientes?
1: Eu acho que é, muitas estão, e isso ah, acho que é uma, algo que está vindo até dos próprios colaboradores. Ah, né? é, então, é. Assim, quem não olhar para isso vai perder pessoas, é. né? não vai ser atrativo para algumas gerações. Né? Então, Verdade. é importante olhar, porque acho que senão isso você perde o seu valor de mercado.
0: Perfeito. É, investidores também, acho, estão... Um estão olhando, coisa, né? né? Começa
1: a ter, ter algumas questões que são mais regulamentadas, é. enfim, que você precisa se adaptar. Assim, essa é a realidade de hoje. Então, é, se você não se adaptar, tenho certeza que o seu negócio vai deixar de existir daqui a alguns anos.
0: Boa. Isso, queria te agradecer demais, eu aprendi muito aqui com você hoje, ah, Pô, que... foi muito da hora conhecer também a história da Pink People, Isso, obrigado de verdade por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Miguel, prazer estar aqui
0: com Valeu vocês. Valeu demais. Então, turma, para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado, não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, do Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto.